2: Bienvenidos a NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Un fuerte abrazo a todos quienes nos están acompañando a través de 306radio.com, además a todos quienes están en el podcast por medio de Rotonda Deportiva www.rotondadeportiva.com Además de iTunes, Spotify, SoundCloud e iBox. Les recordamos también que estamos en Twitter arroba NBA2600MTS También estamos en Facebook Para esta edición les traeremos un programa en el que vamos a hablar de Jerry Sloan y vamos además a mirar lo que fue el ranking de los 10 mejores jugadores de la historia según ESPN. Los saludamos Rod Ávila y Carlos Amador. Además tendremos colaboraciones de Miguel Bonilla y Juan Camilo Vergara. Rod, un gustazo tenerlo de nuevo.
0: Carlos. Muchas gracias por tenerme de nuevo en este espacio de NDA 2600 metros en el que semana a semana hacemos un repaso por algunos de los incidentes que han tenido lugar en la mejor liga de los del mundo y que pues bueno ya su periodicidad ha cambiado conforme a las circunstancias que se han presentado en este año. Y para nuestra emisión de hoy estaremos hablando de dos temas, uno de ellos es pues, eh, la trágica noticia del fallecimiento de Jerry Sloan, este célebre entrenador de los Utah Jazz que estuvo en dos finales de campeonato en los años 90 y que no lo pudo conseguir entre otras cosas porque se tuvo que enfrentar a un equipo un poco desconocido dentro de la historia del deporte como fueron los Chicago Bulls de esa década estaremos hablando por supuesto también de cómo en estos días pues finalizado esta serie documental eh, que fue un emprendimiento entre la cadena Netflix y ESPN conocida como The Last Dance en la cual se habla del último año de la carrera, de, eh, de la carrera profesional de Michael Jordan junto a los Chicago Bulls en el que pues el nombre de, de, de Sloan eh, salió justamente por haber hecho parte de, de, de esa historia. Estaremos hablando pues de su vida, de sus logros, de las circunstancias también que le tocaron y que no pudo eh, completar. Eh, lo que fue una ilustre carrera con un título de campeonato, y también ahí estaremos hablando de un listado publicado ya hace varias semanas por la cadena ESPN, en las cuales pues a su parecer dan los que son los 10 mejores jugadores en la historia de la liga, como suele ocurrir con estas elecciones pues eh, hay materia de debate hay controversia eh, porque ciertamente hay un énfasis en lo que han sido jugadores eh, que han hecho parte de, de de estos 40 años de existencia de la cadena y es bien que comenzó en el año de 1980 y por supuesto hay un sesgo omitiendo lo que fue el pasado de la liga hasta hasta la década de los 80. Ya estaremos hablando más en detalle de lo que está bien, de lo que a nuestro juicio es una omisión y del orden por supuesto de, de este
2: listado. Y vamos a empezar por Jerry Sloan. Que como comentaba Roth, hablaba sobre The Last Dance, cuyos últimos capítulos se emitieron a mediados de mayo. Y por supuesto, se recordó a lo que fue el último rival de los Bulls en finales, los Utah Jazz, cuyo entrenador era Jerry Sloan. Unos días después de que salieron estos capítulos, falleció Sloan, sobre quien Miguel Bonilla nos hablará sobre su trayectoria como jugador y especialmente como entrenador y su legado en la NBA.
1: Muy buenas Carlos, gracias de nuevo por la invitación al programa. El día de hoy les quiero hablar de Jerry Sloan, el legendario entrenador de Utah Jazz, quien falleció el pasado 22 de mayo a sus 78 años, luego de luchar con la enfermedad de Parkinson y una demencia asociada a dicho padecimiento. La carrera de Sloan comenzó como jugador en 1965 con los Baltimore Bullets. A partir de 1966 y hasta 1976 fue una de las estrellas defensivas de la liga, pero con los Chicago Bulls. Si bien los éxitos colectivos no acompañaron su carrera, fue seleccionado seis veces al mejor equipo defensivo de la liga y también fue llamado al Juego de las Estrellas en dos ocasiones. Es considerado uno de los mejores ladrones de balón de su generación, a pesar de que en dicha época no se tenía registro de esta estadística. Luego de su retiro a los 33 años, comenzaría su carrera como asistente entrenador en los Bulls y posteriormente sería el entrenador en jefe a partir de 1979 y hasta su despido en 1982 por malos resultados. En 1989 llegaría al Utah Jazz para quedarse, permaneciendo a lo largo de 23 temporadas y siendo el gestor de la mejor era en la historia de la organización durante los años 90. Pese a nunca alcanzar un trofeo de campeonato, el Jazz de Sloan consiguió mantenerse de manera constante en la postemporada, alcanzando 19 participaciones en las 23 campañas de su trabajo. Su punto más alto llegaría de la mano de John Stockton y Carl Malone, consiguiendo alcanzar las finales de 1997 y 1998, pero cayendo a manos de la dinastía de los Bulls de Jordan en la segunda triada de sus campeonatos. En 2011 tomaría la decisión de retirarse como entrenador con el acumulado de 1.221 victorias en la temporada regular en su haber, siendo el mejor tercer registro de la historia de la NBA, tan solo por detrás de los le las leyendas Don Nelson y Lenny Wilkins sería superado por Greg Popovich en enero de 2019, siendo relegado a la cuarta posición histórica de este ranking. En 2013 regresó como consejero deportivo y de reclutamiento del jazz, para posteriormente ser homenajeado en 2014 con un estandarte con el número 1223, que fueron las victorias totales de Sloan, incluyendo los playoffs. Asimismo, la carrera de Sloan fue digna de admiración a lo largo de muchos años por lo que dentro de otros homenajes vio su dorsal número 4 en los Chicago Bulls retirado al haber sido un jugador fundamental a lo largo de una década y a su vez consiguió el máximo honor como figura del baloncesto al ser inducido al salón de la fama del baloncesto en 2009 por su rol como entrenador.
2: Muchísimas gracias a Miguel Bonilla y ahora paso con Rod.
1: Bueno Carlos eh pues para
0: empezar, muchas gracias a Miguel por haber colaborado con este exerto y que además pues muy sustancioso, ¿no? Información muy pertinente acerca de la carrera tanto como jugador como entrenador de Sloan que pues como ya hemos mencionado falleció después de una penosa enfermedad eh, de sufrir de mal de Parkinson a la edad de 74 años y Carlos, pues decir que fue un, un, un entrenador que tuvo un ciclo muy exitoso con Utah, que es un poquito redundante, hay que mencionar que también le tocó uno de los mejores equipos de la NBA, de la Conferencia del Oeste de, de esa década, recordemos que pues estos Utah Jazz estaban entonces en lo que se conocía como la división del Midwest, eran unas divisiones distintas junto a los difuntos Vancouver, Grizzlies que en la actualidad son los Memphis, los Denver Nuggets, Houston, Minnesota y San Antonio, San Antonio mucho antes de convertirse en, en ese powerhouse eh, que fue durante la primera década de este siglo unos Houston Rockets que fueron campeones eh, recordemos justamente en ese lapso entre el retiro, entre la primera etapa de Michael Jordan con los Bulls y su segunda etapa y final y eh, pues que tuvo además a jugadores como John Stockton tuvo jugadores como Carmelo también eh, hizo parte de este equipo Jeff Hornacek que en la actualidad es entrenador eh, Chris Morris, eh, Greg Ostertag Tuvo un muy buen equipo, pero que pues desafortunadamente se enfrentó en aquella final de 1997-1998 en contra de los Bulls y que pues no pudo redondear su actuación con, con un título, ¿no? Así como muy a menudo hablamos de los equipos que los Bulls eh, detuvieron en la costa este de, de, de sobresalir, pues también hay que ver el caso de los equipos en la conferencia del oeste. Un entrenador que deja atrás de sí un gran legado eh, de victorias marcas que pues posteriormente superaría Greg Popovich como mencionó Miguel y que pues resulta ser paradójico, ¿no? Que vuelve a ser parte de la memoria del deporte en este momento en el cual por una parte la liga se encuentra interrumpida y por otra parte pues de la mano de lo que ha sido la emoción suscitada por esta serie que pues tras haber concluido eh, con muchísimo éxito pues vuelve además eh, a hacer ese, ese 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 recordatorio de todas esas de, de muchas figuras de la liga durante los años 90 que se han perdido un poco por el tiempo justamente porque no tuvieron esa trascendencia de haber conseguido un título y creo que en ese sentido pues eh, en este momento estamos opesando más eh, con mucho más valor lo que fueron esas historias como por ejemplo la del caso de este entrenador.
2: 16 temporadas ganadoras consecutivas, la cuarta mejor marca detrás de la de Popovich, 22, Phil Jackson, 20 y Pat Riley, 19, y es uno de los siete entrenadores en ganar al menos 50 partidos en 10 temporadas diferentes. Los otros: Rick Adelman, Don Nelson, Pat Riley, Phil Jackson, Popovich y George Karl. Y junto a Popovich, Jackson y Red Auerbach son los cuatro entrenadores en tener 10 temporadas ganadoras consecutivas con un solo equipo. También hay que decir que Sloan tuvo 13 temporadas de por lo menos 50 victorias. Sloan fue el primer entrenador en llegar a mil victorias con un solo equipo y el quinto en registrar los mil triunfos. Vale la pena recordar que cuando... Fue nombrado cuando entró al Salón de la Fama. Esa clase estaba también John Stockton, entre otros, David Robinson y Michael Jordan. Y ahora pasemos a lo que fue la lista de ESPN de los 10 mejores jugadores de la historia... Fue una encuesta que hicieron entre sus reporteros, periodistas y analistas y esta dejó en el primer lugar a Michael Jordan, en el segundo lugar a Lebron James, tercero Karim Abdul-Jabbar, cuarto Bill Russell, quinto Magic Johnson, sexto Will Chamberlain, séptimo Larry Bird, octavo Tim Duncan, noveno Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. ¿Están de acuerdo? ¿En desacuerdo? Vamos a empezar por la opinión de Juan Camilo Vergara.
3: Saludos, Carlos. Así es, un ranking de los 10 mejores jugadores en la historia de la NBA publicado por ESPN, que como era de esperarse, causó bastante polémica y bastante debate en las redes sociales. Como siempre ocurre con este tipo de escalafones, los aficionados empiezan a cuestionar los distintos lugares en los que fueron ubicados los jugadores. Ahora imagínate cuando se habla de los 10 mejores en la historia de la liga. Así que un, un ranking que realmente... Eh, por lo menos en lo personal me parece que está bastante correcto, quizás eh, el punto o el, el aspecto que, que quizás estoy más en contra es el hecho de que ubicaron a Kobe Bryant en el noveno lugar, me parece que un jugador que dominó el baloncesto de la forma en que lo hizo Kobe eh, un jugador que fue un ícono global, una estrella de los Lakers, uno de los mejores jugadores en la historia de esta organización debería estar en un lugar eh, mucho más arriba en este ranking por ejemplo me parece que colocar a bill russell en el cuarto puesto eh, es más que todo que darle un valor muy alto a los títulos que, que obtuvo este jugador que es, eh, dicho sea de paso el que más tiene en la historia de la nba con 11 eh, muchos de estos campeonatos fueron logrados en la época de lo, en los años 50 y 60 entonces eh, cuando el baloncesto no era tan competitivo entonces me parece que se le está dando un valor muy alto al número de campeonatos que tiene bill russell por encima de los de Kobe Bryant que bueno estuvo en una época mucho más competitiva incluso después de la salida de Shaquille O'Neal logró devolver eh, la gloria a los Lakers eh, ganándole a los a los Boston Celtics entonces me parece que lo hecho por Kobe Bryant es eh, tiene un valor mucho más alto eh, por la calidad y por la digamos por la dificultad de los rivales que tuvo que enfrentar eh, eh, Kobe Bryant por sobre Bill Russell me parece que eh, debería estar mucho más arriba eh, otro punto que generó bastante debate es el colocar a LeBron James que todavía está activo y por supuesto que todavía está brillando, colocarlo ya en el segundo lugar eh, de los mejores jugadores de todos los tiempos eh, muchos consideran que es prematuro que hay que esperar primero eh, ver cómo termina su carrera LeBron James antes de colocarlo en semejante lugar eh, yo en lo personal pienso que, que LeBron va encaminado eh, o sea, está muy bien encaminado no lo veo apresurado, colocarlo en el segundo puesto y Puede que eventualmente no supera a Michael Jordan eh, para la, digamos, en el debate del, del mejor de la historia, pero eh, está muy bien encaminado, es un jugador que a los 35 años está teniendo otra temporada digna del jugador más valioso, entonces yo creo que lo que ha hecho Lebron a lo largo de su carrera lo, digamos, lo acredita para estar en ese puesto, no lo veo exagerado colocarlo en ese lugar y... Eh, en general que es lo que ha hecho los méritos necesarios así que eh, vuelvo y repito me parece un ranking bastante correcto y eh, salvo el, el detalle de Kobe Bryant, pienso yo que, que es bastante justo y equilibrado
2: Muchísimas gracias a Juan Camilo y ahora le doy paso a Roth
3: bueno Carlos, eh, como le había
0: mencionado en un principio, me parece que el énfasis de la selección de la cadena eh, fue de jugadores eh, que han pertenecido quizás a la etapa más mediática de la NBA, dejando de lado lo que fueron las primeras décadas finales de los 40 hasta inicios de los 80. en ese sentido me parece que pues, teniendo en cuenta que Bill Russell es el jugador más exitoso en lo que se refiere a títulos conseguidos en conjunto eh, queda de lado uno que me parece fundamental Carlos ...para hablar del desarrollo del deporte... Eh, ...y que además tiene un palmarés muy interesante a nivel eh, a nivel profesional individual que es el caso de, de Oscar Robertson recordemos que él estuvo en activo de 1960 hasta 1974 creo que en parte la omisión se debe a que hizo parte buena parte de su carrera de los Cincinnati Rogers, un equipo difunto extinto con el cual pues no tuvo mayor trascendencia es cuando llega a los Milwaukee Bucks además en esa exitosa coyuntura cuando llega Abdul-Jabbar, que fue el que quedó tercero en esta lista él consiguió un campeonato y pues se retira finalmente en el 74 un dato que me parece pertinente que no está contemplado dentro de esta selección de ESPN en la que finalmente no estuvo es que Baxter Robertson también fue un jugador que eh, consiguió eh, éxitos en el ciclo olímpico, él fue campeón junto al equipo de Estados Unidos en Roma, en 1960. Por supuesto, en aquella época estaba por completo volcada la competición al amateurismo y esto fue pues antes de que comenzara su carrera como jugador profesional. No obstante pues, ya que estamos hablando tanto últimamente de Michael Jordan. Y de varios jugadores que son ahí parte del Dream Team, que fueron ahí parte del Dream Team de 1992 de Barcelona, es importante traerlo a colación. Hecho, hecha esta salvedad de, de, de este jugador que no está incluido acá y del cual periódicamente hablamos sobre todo porque las marcas que Russell Westbrook estuvo batiendo durante las dos temporadas pasadas antes de esta que se encuentra en Yato, mencionados mucho este jugador. Teniendo eso en cuenta, Carlos, pues me parece que es una selección muy robusta de jugadores de los últimos años. Está, por supuesto, Will Chamberlain, que no podía ser un jugador que se omitiera. Eh, Bill Russell, justamente este equipo de los Celtics, eh, que consiguió siete campeones eh, de, de tantos campeonatos y que, pues, a la postre es el segundo equipo con el mayor cantidad de, de, de títulos de la NBA. Después de Los Ángeles Lakers en los que hay una gran selección de jugadores de los Lakers. Y me parece que aquí lo que tenemos que hablar son de las tres primeras posiciones. En el tercer lugar está Karim Abdul-Jabbar que a mi parecer podría tener también conversación en ser el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos, para no ir más lejos por tener la marca de mayor pues, la mayor cantidad de puntos anotados, además por haber sido un jugador importantísimo en lo que fue esa transición del baloncesto de los años 70, cuando realmente era una liga muy deslucida en la cual era más eh, probable conocer de los jugadores por la sección de judiciales que por la deportiva y que pues tuvo una carrera muy larga en la NBA de casi 20 temporadas, se retiró a los 42 años que podría estar aquí, también estaremos hablando de que no hay un jugador en actualmente que pueda aspirar al nivel de competencia que él tuvo por supuesto estaremos hablando de Vince Carter que se encuentra activo todavía, pero pues que no tiene los números y la consistencia de lo que hizo Karim Matruz llevar a lo largo de los años. Ya al respecto de LeBron James, pues me parece que estarlo situando detrás de Michael Jordan cuando todavía no ha acabado su carrera es de alguna manera como eh, darle el certificado de función a sus logros y pues es un jugador al que todavía le falta muchísimo, un gran atleta y que hay que verlo en perspectiva, ¿no? Pensemos que habría sido un jugador como LeBron James en la época de Michael Jordan. Habría sido mucho más difícil para Jordan y para los Bulls haber podido competir con un equipo en el cual estuviera LeBron James en la conferencia del este, ¿no? Pensemos que habría sido de, de LeBron James estando en, mmm, por los Cleveland Cavaliers de los años 90 o haciendo eh, tandem junto con Patrick Ewen en los Knicks. Estamos hablando de una historia muy distinta de lo que serían esos Bulls de Jordan que también pues tuvo la fortuna de tener un gran equipo un gran entrenador si hay algo que sobresale de esta lista es que fueron jugadores además a los que les tocaron muy buenos equipos y muy buenos entrenadores y también pensemoslo de, de, del otro lado que habría sido la carrera de Michael Jordan si eh, hubiese sido seleccionado por los Portland Trail Blazers estaremos hablando de que quizás solamente hubiera jugado una final de la NBA que fue justamente eh, la que perdieron los Trail Blazers en contra de de los Chicago Bulls en el año de 1992 en líneas generales Carlos, todos muy todos muy buenos atletas, todos grandes referentes para el deporte, veremos qué es lo que pasa en este caso específico con LeBron James que es el único que se mantiene en activo y que podría estar desafiando varias marcas no solamente de Michael Jordan, ya quizás no en títulos, pero sin marcas individuales de algunos de los jugadores que están ahí
2: Muchísimas gracias Rod y mil gracias por, por habernos acompañado
0: Gracias a usted, Carlos, y un saludo pues para todos nuestros oyentes. Esperamos que sigan en la sintonía y agradecer también a Juan Camilo Vergara y a Miguel Bonilla que estuvieron fueron parte de esta emisión. Además, pues que casi tenemos el equipo completo, ¿no? Solamente nos hizo falta Wilson Centeno y Oscar. Y habríamos tenido la quinteta y el sexto hombre.
2: A todos muchísimas gracias por habernos acompañado, esto fue NBA a 2600 metros, driblando desde Bogotá, análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. Los invito también a que nos acompañen en Béisbol a 2600 metros y Blitz a 2600 metros. Nos estaremos reencontrando en unas semanas acá en NBA a 2600 metros. NBA a 2,600 metros, driblando desde Bogotá. Análisis y actualidad del mejor baloncesto del mundo. 306 Radio.
1: www.306radio.com